0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Episode 95. Es ist Mitte November 2021, Deutschland. Wir stehen kurz vor dem nächsten Lockdown. Es ist schon eine lange Woche. Ich habe ungefähr so viel gelitten wie unser Depot, nehme ich an. Und dann aus Zeitmangel musst du mir einfach erklären, was gestern und heute an der Börse los ist. Ich sehe nur tiefrote Zahlen in meinem Depot. Ähm. Ich habe einen sechsstelligen Betrag in zwei Tagen äh, t- t- durchgebracht. <lacht> Und es ist keine Eins vorne, um das dazu zu sagen. Äh, du erklärst mir, was passiert ist. Ich würde sagen, wir machen heute mal Rollentausch. Äh, du erklärst mir, wa- was los ist in der Welt. Also die die Teaser sind, irgendeine so NFT-Butze ist jetzt ja 10 Milliarden wert. Die Winkelforst-Ruderer-Zwillinge bauen das Metaverse gegen Mark Zuckerberg. Wir sprechen über Unity-Software, die die auch das Metaverse, jeder baut das Metaverse, die bauen auch das Metaverse. Ähm, Wir reden ein bisschen über Short-Selling, über die Zoom- und Agora-Meetings, über den Global Internet Leaders Fund, steht hier in der Agenda, über die Supply Chain. Und, also womit ich übrigens anfangen wollte, wir haben ja über Sweet Greens erzählt, diese salatbar kette die nicht besonders gut weggekommen ist, in, in meinem persönlichen Judgment. Die haben ihren IPO mit zwischenzeitlich 90% plus am ersten Tag, haben bei plus 76% geschlossen. Der Markt mochte das, oder das Anlegervolk mochte das deutlich lieber als wir. Sind jetzt 20% wieder runtergekommen, aber trotzdem ein grandioses IPO. Was haben wir übersehen? Warum ist Salat hip? Wo, wo sind die
1: Margen? Für hat sich jeder gedacht, er muss jetzt schon mal gut ins neue Jahr starten und wird im Januar dann Customer Number One mit Salat abnehmen.
0: Ich glaube, Sweet Greens ist ein guter Kandidat für die Silvesterfolge, wenn wir unsere Winner und Loser 2022 führen. Die werden eher auf meiner Loserliste, ehrlich gesagt. Aber der IP, also sagen wir hatten erstmal Unrecht beim IPO, der lief
1: hervorragend. Ich verstehe noch nicht, wo das Business ist, aber wir werden es sehen. So. Ja, wir haben auch Feedback bekommen, dass wir nicht genau verstanden haben oder ich nicht genau verstanden habe, was der Unterschied zwischen einer Credit Card und einer Debit Card ist von Visa. Also äh, es scheint nicht so einfach zu sein und äh, vor allem Revolut scheint auch mit Revolut Visa scheint man auch nächstes Jahr in England noch bezahlen zu können. Revolut bietet dir je je nach äh, Kreditprofil, glaube ich, auch
0: unterschiedliche Lösungen, also je nachdem, was du für ein Kunde bist, also ob ob Visa dich schon verbrannt hat, glaube ich, ehrlich gesagt, Wird dir eine Mastercard oder eine Visa? Angeboten, in in beiden Fällen ist es, glaube ich, immer eine Debitcard. Das heißt unter anderem, dass äh, du teilweise nicht Hotels reservieren kannst, zumindest in einer gewissen Preisklasse, ähm, dass du Kautionen für Mietwagen zum Beispiel nicht darauf buchen kannst, weil das äh, Limit dann eben nicht nicht ausreicht. Da haben wir was dazu gelernt. Was war jetzt die letzten zwei Tage los? Warum crashen? Warum ist mein Depot irgendwie zweistellig im Minus? Prozentual.
1: So wie ich das verstanden habe, wird jetzt erwartet, dass es eine 1 bis 3 Zinserhöhung in den kommenden Monaten in Amerika gibt und deswegen will jetzt jeder wieder Value haben und die schönen Tech-Fantasien und Growth-Fantasien werden abgemahnt.
0: Aber Jamie Powell wurde doch, also der Notenbank, der fed notenbankpräsident wurde ja im Amt bestätigt oder wieder aufgestellt von, also Präsident Biden hat Jamie Powell den, heißt er Jamie Powell? Paul, wie auch immer, den FED-Präsidenten wieder aufgestellt ähm, für vier weitere Jahre. Das klingt wie die Garantie für mehr Gelddrucken, gerade jetzt, wenn Covid kommt, kommen sollte. Trotzdem haben die die Anleihenmärkte, habe ich gesehen, äh, so reagiert, dass die Anleihenzinsen oder Anleihenrenditen steigen. Das wiederum könnte dann zu Zinserhöhungen führen und das scheint den Tech-Aktien zu schaden. Also Cloudflare hat 11% verloren gest- am Montag, soll ich sagen. Weil wir hören das ja jetzt am Mittwoch. Und heute sieht es nicht viel besser aus. CrowdStrike ist fast ich im Minus. Also alle Top-Tech-Titel haben gut eingebüßt. Der gemeine Börsenreporter schrei- spricht von Gewinnmitnahmen wie üblich. Äh, Wenn es irgendwie endogene, idiopathische Verluste gibt, die man nicht besser erklären kann, dann sind es immer Gewinnmitnahmen. Hast du Gewinne mitgenommen, Philipp?
1: Nee, aber ich habe ja so eine App, da kann ich sehen, wie doll ich dich mag. Und seit Anfang der Woche mag ich dich um fast fünf Prozent weniger. Fünf nur? da bist du deutlich
0: besser dran als ich. Ich habe der einzige Trost, den ich habe, ist mein Zoom-put. Ich habe in meiner Spaß. Ja, wie viel Spaß- hast du Trading davon? Hab, das hast du ja heute gesehen. Ich glaube, also nicht nicht viel. Aber er ist, Warte Sekunde, ich muss gucken. Ich habe es. Ich habe wir erklären das gleich nochmal äh, beim Zoom-Thema. wenn mal, wo ist denn unser Chat hier? Duh, 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 duh. Ähm, also ich habe den für 34 Cent gekauft und der kostet jetzt 1,61. Das sind 571 Prozent sagt Treasury Public. Leider habe ich nur für 4.000 Stück davon gekauft. Das ist so traurig. Und das ist jetzt aber 20 Prozent meines Depots aus Versehen. Ähm, weil angestiegen ist. <lacht> also das Spaß- also das zock äh, spaß mobil
1: depots Ja, wie du dazu gekommen bist, musst du uns gleich nochmal erklären. Genau. Sonst, wir wurden gefragt, ob wir das Supply-Chain-Problem nochmal erklären könnten. Also wie kam es dazu? Sind es Hamsterkäufe? Wie wie scheint es dazu gekommen zu sein, dass wir ein Supply-Chain-Problem immer noch haben? Ich hätte jetzt gesagt, das fängt wirklich von ganz vorne bei der Produktion an, dass Leute krank wurden und nicht mehr produziert werden konnte. Und dass es eigentlich immer wieder an Personen lag, die nicht gearbeitet haben, arbeiten konnten oder arbeiten wollten. Und wir somit ja nicht mehr so einfach an Produkte gekommen sind wie vorher. Auf jeden Fall so habe ich es entnommen, wenn ich mit Bekannten gesprochen habe, die beispielsweise in der Textilbranche sind, hat einfach gesagt, haben du, weil uns wird einfach aktuell nicht produziert.
0: Genau. Christoph hat in der Community gefragt, ob das Hamsterkäufe also schuld sind, steigende Marktnachfrage, Reduktionen von Logistik, Erdölkapazitäten, Investitionszurückhaltung, Kapazitätssteigerung. Wir, warum kommt also Supply Chain-Probleme heißt letztlich, dass Zulieferer es nicht schaffen, zum Beispiel Chips für die Autoindustrie oder auch andere Elektroindustrien ähm, zu beschaffen, aber auch dass andere Ersatz- oder Zulieferteile fehlen. Also der der ursprungs oder die die der Kontext ist, dass fast sämtliche äh, OEMs, also das sind Original Equipment Manufacturers, also das Hersteller von komplexen Produkten wie Autos, Computern, Kühlschränken und so weiter, dass die meiner Meinung nach fast ausschließlich auf einen sogenannten, eine sogenannte Just-in-Time-Lieferkette basieren. Das heißt, um Lagerhaltungskosten zu minimieren und Kapitalbindung, lässt man sich irgendwie ein paar Stunden oder Tage, bevor man irgendwelche Teile braucht, die sich anliefern. So, warum macht man das? Würde man alles, was man für ein Auto braucht, im, im Lager vorhalten, wochenlang, sondern verbraucht man Lagerplatz? und man bindet Kapital. Also man bezahlt die Ware früher, als man sie braucht. Deswegen lässt man sich das eben just in time, also genau zu dem richtigen Zeitpunkt, wenn man Dinge verbraucht, von Zulieferern anliefern. Man synchronisiert die Lieferketten, so dass sie eben zum richtigen Zeitpunkt die richtige Ware der Produktion zuführen. Das ist unheimlich effizient, solange es funktioniert. Wie gesagt, Kapitalkosten sinken, Lagerkosten sinken. Und, äh, man hat die kosteneffizienteste Produktion, die man sich vorstellen kann. Wenn, und das ist ein sozusagen sehr eingeschwungenes System, wenn das funktioniert, weil VW weiß genau, wie viele Autos sie in den nächsten zwei Jahren bauen, wie viel äh, irgendwie Scheibenwischermotoren sie brauchen, wie viel ähm, Chips sie bauen brauchen, wie viel Sitzheizung sie brauchen, etc. etc. Und wenn es dann dazu kommt, dass man zum Beispiel die Nachfrage senkt eine Zeit lang, also dass man sagt wir glauben, wir benötigen weniger dafür, weil weil zum Beispiel das Werk bei VW ausfällt, dann stellt eventuell der Zulieferer, senkt seine Produktion oder der Zulieferer selber ähm, hat einen Personalmangel und schafft es nicht nachzukommen und dadurch, dass das alles so unheimlich stark verkettet ist und es eigentlich keine Buffer, also keine Puffer dazwischen gibt, ähm, ziehen sich jegliche Verzögerungen komplett durch die Kette. und ähm, Gleichzeitig ist es dass die Produzent, also die Zulieferer, können nicht auf eine Übernachfrage reagieren, sondern die sind immer at capacity. Also ein Chipwerk kann nicht 100 oder kann nur eine begrenzte Zeit 120 Prozent. Also die arbeiten eben irgendwie drei Schichtsystem wahrscheinlich, um sagen, die Maschine optimal auszulasten. Das heißt, die können jetzt nicht 120 oder 150 Prozent der Menge produzieren, wenn es mehr Nachfrage gibt. Und dann entsteht eine Übernachfrage. Man müsste eine neue Fabrik bauen, um mehr Chips zu produzieren, weil man die bestehenden Ketten oder die bestehenden Produktionsstraßen nicht besser auslassen kann. Und also, das war alles mein populärwissenschaftliches, triviales Verständnis davon, aber so, so stelle ich mir das vor. Und dadurch kommt es dazu, dass man die, die dann sagen, wenn die Wirtschaft wieder anzieht, dass man die Übernachfrage nicht gut befriedigen kann. Und man kann jetzt sagen, dann sollen die halt ein neues Chipwerk bauen, was äh, ich glaube Samsung jetzt in Texas macht, um sich, damit diese die Sehnsucht nach nationaler Supply Chain der USA zu befriedigen, damit man nicht so abhängig ist von äh, südkoreanischen oder chinesischen Betrieben. Ähm, das kann man natürlich bauen, aber die Gefahr ist, dass wenn der Markt sich dann wieder einschwingt oder normalisiert, dann hat man eine Überkapazität, was dann wiederum die Margen senkt Also man möchte ja irgendwie at Capacity oder sagen, auf der optimalen Kapazität arbeiten. Und deswegen ist es unheimlich schwer, den Effekt eigentlich aufzuholen. Ich glaube, der der einzige sinnvolle Weg ist, dass man sagt, man priced die Chips einfach dann ein bisschen teurer und sagt, dann wird halt mal ein Toaster weniger gebaut und ein Auto mehr. weil also Oder man baut nur noch Chips ein in die Produkte, die höhere Marge haben und dann gibt es halt ein paar Pro- also, Produkte weniger. Und nach meinem Verständnis ist das, wie diese Supply Chain Probleme entstehen. Aber hauptsächlich, also Anfang tut das sozusagen mit Schwankungen in der Nachfrage, also dass zwischenzeitlich Kapazitäten runtergefahren werden, weil man glaubt, es wird, muss gar nichts mehr produziert werden, ähm, dass es dann zu so einem Aufholeffekt kommt, aber auch, dass bei den Suppliern selbst äh, Produktionsausfälle sind wegen Corona-Engpässen, also dass Leute einfach nicht in die Fabrik dürfen, weil es Quarantäne gibt.
1: Und werden wir jetzt nächstes Jahr so ein Jojo-Effekt erleben, also dass viele sich jetzt doch Sachen auf Lager gelegt haben und dann auf einmal nicht nichts mehr nachfragen. Beispiel gab es ja bei Toilettenpapier, nachdem in Deutschland jeder sein Toilettenpapier gekauft hat, gab es ja auch mal einen Monat oder zwei, in dem dann die Nachfrage nach Toilettenpapier nicht mehr so groß war.
0: Genau, das ist ähm, das sogenannte nicht just in time, sondern just in case Beschaffung, nämlich dass man dann aus so einer Art Hamsterkäufe oder Panikkäufe macht, das heißt man sagen wir mal, ein BMW sagt, bevor wir wieder ein halbes Jahr keine äh, keine Autos bauen können oder nur 60 Prozent bauen können, dann sichern wir, oder ein Apple vielleicht zum Beispiel sagt, wir haben die höchste Marge auf unseren Produkten, deswegen sichern wir uns mal als Erster äh, die Chips für die nächsten 18 Monate und dann kommt es zu Hamsterkäufen äh, und dann müsste man eigentlich darauf schauen, wie die ihre Lagerbestände abbauen. Also im Zweifel haben die ja eine Zeit lang zu viele Chips auf Lager, bauen dieses Lager nach und nach ab und dann könnte es wieder zu niedrigeren Bestellungen bei den Suppliern kommen. Wo dann, also es entsteht ein sogenannter Schweinezyklus eigentlich. Die bestellen in der Panik, in der Knappheit, bestellen sie zu viel, bauen es dann ab, dann sind die Fabriken wieder unterausgelastet oder die Margen sinken bei den Suppliern. Und das muss ich dann, damit dieses Just-in-Time-Prinzip wieder perfekt funktioniert, braucht so ein bisschen Vertrauen auf allen Seiten da muss das muss ich so ein bisschen wieder einschwingen leider. aber das ich glaube letztendlich ist das aber effizient. Also der die Kosten, also just in Time hat hohe Effizienzgewinne, weil eben die Lagerhaltungskosten und die Kapitalbindungskosten ähm, minimal sind, und dafür verliert man dabei unheimlich viel Optionalität. Also man muss darauf vertrauen, dass die Ware im richtigen Moment da ist. Also wenn zum Beispiel so eine Evergrande in der, dieses, war das Ever, nicht Evergrande, Evergreen, wie hieß das Schiff? Ever
1: Evergrande, nee, das,
0: Evergrande ist der Immobilienkonzern in China, der kaputt gegangen ist. Wie hieß das Schiff, was im Suezkanal stecken geblieben ist? Evergreen? Evergreen hieß die Reederei, aber das Schiff hieß? Ever, na keine Ahnung, dieser, dieses Containerschiff, das da im Suezkanal sich quergestellt hat. Wenn das dann zum Beispiel so viel die Supply Chain blockiert, indem in da ganz viele Waren nicht durchkommen und so weiter, dann hat man halt ein unheimlich hohes Risiko, dass alles auseinanderfällt und dass es zu Produktionsstops, Ausfällen kommt, dass man Personal beurlauben muss oder irgendwie Zwangsurlaub, Kurzarbeit schicken muss. Und es hat extrem hohe Kosten, aber die Effizienzgewinne der Just-in-Time-Fertigung sind in der Regel höher als dieser einmaligen Kosten, wenn es dann doch mal alles auseinanderfällt. So, dann hast du halt, dass der, der Super-GAU, der Worst Case, dass mal die Produktion komplett die Produktion komplett flach liegt, aber sozusagen über 20 oder 50 Jahre betrachtet, sozusagen sind die Effizienzgewinne durch Just-in-Time-Fertigung trotzdem höher, auch wenn sich es immer wie eine Katastrophe anfühlt, wenn es dann mal ein paar Monate oder ein paar Wochen nicht funktioniert. Leider. Da ist zumindest mein, es gibt bestimmt Leute, die sich mit nichts anderes beschäftigen, beschäftigen als ähm, was das. Produktionsplanung ist der glaube ich, die betriebswirtschaftliche Nische, die sich damit beschäftigt. Aber in der Regel übersteigen die Effizienzgewinne der Just-in-Time-Fertigung die Effizienzverluste durch solche Incidents, die das disrupten, quasi die Lieferketten.
1: Werden wir nächstes Jahr einen Doppelgänger NFT machen?
0: Und dann einzelne Folgen verkaufen? Oder
1: oder äh, wir, wir können die Folge so 64 so fest- verkaufen.
0: An, an, ich meine, es wäre relativ safe. An, an, war es 64? Ne, wie ist sie? 46. 46. An, an eine Person. Das ist relativ rechtssicher dann. Also es ist unwahrscheinlich, dass wir belangt werden. wenn Es nicht es darf nur nicht die falsche Person kaufen. <lacht> äh,
1: ja, aber die könnte das ja auch wieder verkaufen, wie ich verstanden habe.
0: Ja. Aber vielleicht sind die, äh, wir, wir können dann ja am Verkauf mitbeteiligt werden. Es gibt ja diese Royalties das und irgendwann sind die so hoch, dass sie die eventuellen Kosten der Rechtspflege, äh, die damit einhergehen würden, wenn es die Falschperson bekommen, überkompensieren.
1: <lacht> und wie viel hast du dich schon mit NFTs auseinandergesetzt? Noch nicht. Hast du schon versucht, einen nee. zu kaufen? Ach, hast du schon versucht, nee. einen zu bauen? Nee,
0: mich äh, reizt es. Ich bin nicht so ein Sammeltyp. Irgendwie. Ich hatte als Achtjähriger vielleicht äh, Briefmarken und es hat dann auch sehr schnell aufgehört, äh, irgendwie die Faszination. Ich bin nicht so ein Sammler. Bist du ein Sammler? Hast du, hast du, irgendeine, hast du irgendeine Sammlung? Nee. Cola-Dosen, Bierdosen, nee. NBA-Karten. NBA-Karten hatte ich mal. Aber es äh, ja. hat es auch nicht weit gebracht.
1: Panini? Fußball? Ich habe mal mit Magic-Karten gespielt.
0: Ja. Also getradet. ich glaube schon an den Markt, aber für mich selber hat das äh, null Faszination.
1: Also ich, ich habe mich mit einem Hamburger NFT-Experten getroffen und mal so ein bisschen rumgesprochen, <lacht> was man so machen kann. Hamburger
0: NFT-Experten. Buxtehude. Buxtehude. NFT.
1: Also äh, bei Interesse, ich mache gerne ein Intro. Ähm, Auf jeden Fall. Was hast du gelernt? äh, Ja, am Ende verkaufen die Tickets mehr oder minder. Also was wir halt machen könnten ist, wir könnten eine Doppelgänger-Community mit NFTs machen und das sind halt dann Eintrittskarten. Und zum Beispiel wird es ja vielleicht im Mai ein großes Event in, in Hamburg geben und dann könnte man parallel dazu ein Dinner oder sowas organisieren. Und anstatt dass man dafür Tickets verkauft, verkauft man NFTs und die NFTs sind halt für länger gültbar und wir machen halt jedes Jahr ein, zwei, drei Events gültbar? oder sowas. Okay, äh, gültbar ist. Jetzt kann man auch Wort. mit, kann, Prost. Man auch, Prost.
0: Äh, kann man auch, kann äh, Trinkst du Erdinger alkoholfrei? Ist das ekelhaft, Alter? <lacht> <lacht> da. Schmeckt ja mit Alkohol schon nicht. Boah, ähm. Oh Gott, ich bin komplett aus dem Konzert. Aber das kannst du ja mit einem Yando auch jetzt schon machen. Warum NFTs? Damit jemand sagen kann, ich war da, oder kann er sich das Ticket aus? Kann er hier dieses Key behalten? Ist,
1: äh ja, ja, zum Beispiel. Warum, wieso, verstehe ich auch nicht so ganz. Jetzt die große News ist, OpenSea, der Marktplatz für NFT ist, ist jetzt 10 Milliarden wert. Wer natürlich schon vorher investiert hat, sind unsere Freunde von Andreessen Horowitz. Die sind ja irgendwie bei jedem Krypto- und NFT-Thema dabei. Und es ist schon nicht so ganz easy. Also ich habe so ein bisschen durchgeguckt, zum einen habe ich immer das Gefühl, okay, das das GIF oder das Bild brauche ich jetzt nicht wirklich und dann musst du ja immer noch dein Wallet damit verbinden. Also musst du erst Bitcoin oder Ethereum kaufen, dann musst du irgendwie ein Wallet haben, mit dem du das verbunden hast und dann kannst du das kannst du die Sachen kaufen. Und ich ja, ich bin gespannt, wann ich das Bedürfnis habe, meinen ersten NFT zu Aber kaufen. Ich glaube, vorher würde ich einen verkaufen bevor ich einen kaufe. Würdest
0: du so einen Ape kaufen, um dein Profil damit zu schm- schmücken, um irgendwie zu zeigen, dass du die Asche hast? Heißen die Apes oder Monkeys? Wie heißen die diese Lazy Apes?
1: Oder? Ja, Apes. Board, Board Ape, Board Ape, Ape genau. Oder? Ja.
0: Würdest du das kaufen? Nee. Wir haben heute übrigens festgelegt, also in dem Termin, wo ich gut heute war, Sinn waren viele Amerikaner und es ging um die äh, deutsche Einkommensteuer und die Küchensteuer äh, im Speziellen. Äh, und ich habe die These aufges- also die waren relativ überrascht, dass sozusagen, wenn man äh, eine Konfession hat, 8% der Ein- äh, Einkommensteuer nochmal äh, drauf zahlen muss als äh, Kirchenliebling. Und dachte ich so: äh, Eigentlich, wenn, wenn du wirklich Reichtum zeigen willst, musst du nicht so irgendwie Gucci-Schuhe tragen, sondern eine Kreuzkette so. Das, das heißt einfach, du bist bereit, 8% deiner Einkommensteuer nochmal noch mal drauf zu zahlen, weil du in der Kirche Ach, bist.
1: Ist es ist wirklich 8%? Ich glaube, Kirchensteuer
0: 8%. Sekunde. Jetzt, bevor, wir Quatsch, bevor wir die Quatsch erzählen, äh, Sekunde. Ich glaube, es
1: ist 8% deiner
0: Einkommensteuer, oder? Kirchensteuer Kirchensteuerhöhe. 9%. Nur also in Bayern und Baden-Württemberg sind es 8. <lacht> Warum das? Kriegen die schlechtere <lacht> Kirche? Warum ist es da günstiger im Freistaat? Äh. Also es ist 9% deiner Einkommenssteu- oder Lohn- oder Einkommenssteuer, oder Lohnsteuer, Einkommenssteuer, nee, Einkommenssteuer. Das heißt, wenn du dich traust, also es ist das teuerste Theater der Welt auf jeden Fall, in die Kirche zu gehen, wenn du Geld verdienst. Eigentlich das größte luxus der Welt, wenn du deine Konfession äh, zutage trägst.
1: Ja, Vielleicht macht die Kirche auch bald eine NFT.
0: Die große Ungerechtigkeit ist, dass das mit staatlichen Mitteln eingetrieben wird. Also das der Staat für die Kirche diese Steuer erhebt, was einfach nicht säkulär ist. Also unser Staat ist nicht säkulär, solange die Bundesregierung oder das Bundesamt für Finanzen die Steuer für die Kirche eintreibt automatisch, bloß weil jemand gesagt hat, er glaubt an irgendwas. Na gut, äh, wo, wo, wie sind wir da gekommen eigentlich?
1: Ja, egal. Zurück zu Ach, NFTs. Genau. Was denkst du, hat OpenSea in den letzten 30 Tagen am Umsatz gemacht? Außenumsatz. Ein, mit dem Verkauf von so ein paar Bildern. Milliarden auf jeden Fall, ne? 1,5 Milliarden. Das ist schon fett. Und also bis seitdem die Daten. Was da ist die Take-Rate? Die, weißt du, was die Take-Rate
0: ist? Wie viel verdienen die dran?
1: 2,5 Prozent. Ja. Ich hätte gedacht, das ist, die würden mehr bekommen.
0: Ja, aber ich finde die Bewertung nicht mal übertrieben. Also, ich glaube, es schon relativ safe, dass sie einer der größeren Marktplätze werden dafür und es ist glaube ich schon Winner Takes Most so also es gibt immer so es wird spezialisierte kleine geben vielleicht für Fußball vielleicht für 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 Musik oder so aber sie also, sind definitiv der relevanteste gerade wie man an den Umsätzen sieht für 10 Milliarden nicht viel und zweieinhalb Take Takeout dafür du hast ja null du hast ja also, ich meine wo sind denn die Kosten also Du musst irgendwie diese Brand aufbauen, aber du hast fast ist der, der einfachste Marketplace der Welt. Also Du brauchst ein bisschen äh, Crypto-Payment-Blablabla-Integration.
1: Und dann musst du die NFTs übertragen. Das aber 2,5 Prozent, also wenn irgendjemanden einen Modemarktplatz machen würde und nur 2,5 Prozent nehmen würde, würdest du da auch sagen, das macht überhaupt ja, keinen die, Sinn.
0: Aber die müssen Fulfillment, Logistik, irgendwas davon bezahlen. Und die müssen nur Bits von links nach rechts verschieben.
1: Aber wenn es ein bisschen Konkurrenz gibt, müssen sie doch trotzdem Marketing machen und alles.
0: Ja, aber ja, wenn du einmal groß... Meine, es, es ist ja auch... Also es zieht ja auch die Creator an, wenn du nur zwei... also Ich, ich möchte auch nicht zu einem Marktplatz gehen, wo mir 30% Prozent des NFT-Values weggeklaut werden. Zweieinhalb ist ja, klingt ja auch wie nichts. Also wie... Da, da würde ich ja auch hingehen. Wie viel Prozent haben die Founder noch? Ja. Du, du recherchierst sowas auch immer. Weißt du nicht?
1: Ah, nee, das habe ich, hab ich mir nicht angeschaut. Aber vier wahrscheinlich. Das, also, ich glaube, das Interessanteste wird jetzt passieren, was Coinbase baut. Also, was sie machen. Da hat der CEO sich geäußert, dass deren Produkt eher aussehen wird wie Instagram und weniger wie Ebay. Also, OpenSea ist ja eher so direkt zum Kauf und Coinbase scheint eher so inspirieren zu wollen. Da bin ich mal gespannt, was da in den kommenden Monaten rauskommt und wie sich da der Markt verteilt. Also, also so richtig, richtig easy ist OpenSea halt noch nicht, dadurch, dass du nicht einfach mit deiner Kreditkarte kaufen kannst.
0: Hm. Und wo, wo stelle ich das dann? Auch? Also, also ich kann so einen, diesen, äh, wie heißt der nochmal? Der Board hm. Ape? Ich kann es zu meinem Twitter-Profilbild machen. Twitter-Profil machen.
1: Du könntest auch eine Modekollektion machen, nur mit deinem okay. Affen.
0: Ich habe gerade überlegt, wo man das ausstellt, also wo ist dann die Galerie dafür. Also, ja, klar, ich kann das irgendwo raufdrucken.
1: Know, ich ich glaube
0: total, also ich glaube, was heißt total? Ich glaube relativ stark an NFTs, aber ich habe für Spür null Lust, äh, das zu besitzen. Vielleicht, weil ich nicht so ein Besitztyp bin, aber äh, uns auch nicht zu so ver- Also, einerseits fühlt also würden wir was verkaufen, es fühlst du an, als würde man nichts abgeben oder also ich meine, wenn wir jetzt wir würden jetzt die letzten 100 Episoden verkaufen NFT
1: verkaufen würden boah wir haben
0: in fünf Epis- wir haben dieses Jahr noch die 100. Episode war denn nee ganz klar doch doch haben wir ja klar. also wir können die letzten 100 Episoden verkaufen aber es fühlt sich nicht an als ob wir wirklich was abgeben oder
1: sollen wir die dann offline stellen wir stellen die dann wir verkaufen sie einmal als ein Ding und dann offline. Es gibt gerade mega viel, also es
0: gibt, glaube ich, gerade mega viel Streit darum, sozusagen, ob das hier in der Filmbranche und so, ne, ob NFT-Rechte inkludiert sind oder nicht. Also kannst du, wenn du ein Album gemacht hast, als Künstler das nochmal als NFT verkaufen. Wenn du einen Film gemacht hast, kannst, einen Kurzfilm, ein Video, ein Instagram-Shot, kannst du das nochmal als NFT verkaufen, obwohl du an einen Verlag oder einen Distributor deine Rechte verkauft hast. Das wird, glaube ich, schon spannend. Aber ist, also wo ist NFT also wo ist NFT mehr als Angeberei? Das ist die Frage. Sag mir, wie du das gut nutzen kannst, was nicht nur Angeberei ist.
1: Das ist wie wie, wie oder Street oder, Fashion oder wie Mode also, ist. Ende ist es Liebhaberei oder Creator Economy Support für für Creator. Wo es geil wird, ist im Metaverse, glaube ich. Also wenn du so bling
0: bling im Metaverse tragen kannst und wenn das wiederum digital signiert ist und du bist der einzige oder die einzige, die whatever die ähm, Louboutin Schuhe trägt im Metaverse.
1: Das wollen ja jetzt die Winkelforst-Brüder machen. Was ja für eine Wochen. Überleitung. Wahnsinn, Wahnsinn. Die beiden, die beiden Jungs, die dem Marx eine gute Idee gegeben haben und ihn dann verklagt haben. Die, also. Das musst du für die jungen Hörer nochmal erklären.
0: Wer die Winkelforst-Zwillinge sind. Also,
1: also die Winkelforst-Zwillinge sind das, das, äh, Stereotyp des amerikanischen Success, zwei Zwillinge, die sehr gut gebaut sind, Ruderer waren und in Harvard studiert haben und immer wieder sehr kreative Ideen hatten und unter anderem wohl Mark Zuckerberg geheiert haben, um Connect You zu bauen, deren Idee eines sozialen Netzwerks. Und Mark hat es dann alleine gemacht und das wurde dann Facebook und dann Gab es einen kleinen Rechtsstreit, ich glaube, was war es, 65 Millionen? Die Geschichte kann man
0: nachhören sie- oder nachgucken im Film The Social Network. Da wird es erklärt.
1: Genau. Und seitdem gibt es eigentlich so einen kleinen Kampf zwischen den Winkelfors und Mark. Also Mark scheint ja nicht viele Freunde zu haben, aber das scheinen seine größten Feinde zu sein. Und das Grasse ist halt, die wollten eigentlich wollten sie ja dann ins VC-Business, aber das konnten sie auch nicht so wirklich machen. Weil kein Gründer, keine Gründerin wollte die auch im Cap Table haben, weil damit klar war, Mark won't buy my Startup. Also. Dann sind sie ins Krypto-Business gegangen, haben eine der größten
0: Krypto-Fonds aufgelegt, glaube ich.
1: Die haben, die haben sich als Ziel gesetzt, wann war das? 2013? Für 11 Millionen haben sie Krypto gekauft. Das war damals ein Prozent. Also, das müsste jetzt der Market Cap, der gesamten
0: Krypto-Market Cap. Ja,
1: der gesamten Market Cap. Hey, haben dann sind da, sie
0: heute in fucking
1: Whale. <lacht> ja, haben aber dabei auch wieder irgendwie so Personenkenntnis, Menschenkenntnis nicht gerade den besten Deal gemacht, weil sie haben sich damals mit Charlie Shream auseinandergesetzt und der wiederum war dann im Gefängnis, weil er einer der ersten Bitcoin-Marktplätze hatte und Cox, ne? an Silk Road. Also nee, Silk Road, bitte? Go ahead. Er hat er hat ähm, über seinen Exchange, mir fällt der Name gerade nicht ein, auf jeden Fall eine Million an Silk Road, Road überwiesen. Und das war dieses eBay, ähm, Darknet, wo man alles kaufen konnte. Hm? Also wirklich alles. Und dafür ist er dann in, in den Knast gegangen, aber irgendwie auch nur zwei Jahre. Und als er rausgekommen ist, hat er dann das eine oder andere Foto von seinen neuen Besitztümern gesetzt. Daraufhin haben die beiden Winkelfors Brüder, wieder gesagt, hier der Junge hat uns hier 5000 Bitcoins geklaut, deswegen kann er sich den ganzen (lacht) Scheiß hier kaufen und ähm, haben den wieder verklagt. Daraus wurde aber auch nicht wirklich was. Und jetzt spaltet sich die Welt weiter zwischen den den beiden Brüdern und Mark und auf der einen Seite gibt es Mark, der sein kleines Metaverse äh, mit den großen Mauern bauen möchte und die Jungs, die halt über Krypto ein offenes Metaverse bauen möchten. Und die haben auch einen Exchange. Dieser Exchange hat jetzt 100, nee, 400 Millionen. Gray 7,1 ist,
0: und, Milliarden.
1: Ja. Wie viel ist Coinbase wert?
0: Äh, mehr. Ich würde schätzen so um die 50. Zehnmal so viel. Ja, muss ich gucken, eine Sekunde. Äh, oh. Was habe ich gesagt? Habe ich 50, oder 70 gesagt? 68. Also, ja. Hm?
1: Ja, also genau. Deren Exchange ist wohl einer der zehn größten oder zwölf größten oder sowas. Die scheinen mit Compliance irgendwie alles richtig zu machen und wollen halt jetzt dort rein. Und was ich auch ganz spannend fand, was sie auch machen, ist ein DSO. Kannst du dir vorstellen, was DSO ist? DSO heißt Decentralized Social Network. Social, ja. genau. Also wie, wie es DeFi gibt, also Decentral Finance, was die Banken disrupten soll, soll es jetzt, oder gibt es jetzt auch ein DSO und das soll das Social Network. Disrupt.
0: Ich würde auf jeden Fall nicht in Leute investieren, die deren Hauptmotivation Revanche ist, oder?
1: Aber von wem? Von Mark oder von denen? Ja. Wer, wer revanchiert sich hier bei wem? Also mein, mein, Wenn man deren Story glaubt, scheint Mark alles zu ki- kopieren, was sie machen. Also sie gehen voll in Bitcoin und so weiter, und dann macht Mark noch hier DM. Finance, oh. äh, seinen, seinen Coin und alles. Ich glaube, ich würde nicht in Leute finanzieren, die immer gerne verklagen. So, das, das, das finde ich eher die krumme Geschichte an der Nummer. Die
0: Company heißt Gemini
1: Space Station. richtig? Ja. Und sie geben Interviews in NASA-Pullovern. Worauf ich herausgefunden habe, dass NASA überhaupt kein Geld dafür bekommt, das dass sie ne? in allen großen Fashion-Labels irgendwie abgelichtet werden. Deswegen kann man die scheinbar ja, auch bei kaufen. Fast Fashion- ja. Sachen schnell kaufen. Die würden ja nichts machen, wo sie Geld für ausgeben. Aber die,
0: diese Gemini-Company ist gehört ihnen zu 75%. Prozent. Ne? Also sie ist ja, so ein bisschen, ja. beinahe gesagt, äh, ähnlich wie bei einem großen, De- äh, populären deutschen äh, Investor. dass Das ist größtenteils selber gefundet und hochgepumpt ist auf 7,1 äh, Milliarden. Ein bisschen weiterer Player, Meta-Race auf jeden Fall. Meta-Race.
1: Es wird auf jeden Fall spannend, weil also es wird ja jetzt so ein bisschen, wir sprechen ja gleich auch noch über Unity, die scheinen sich ja auch irgendwie eher gegen Facebook zu stellen und glauben nicht so ganz an, an Marks Vision. Und bei denen wiederum, also wenn Marc die nicht mag, da wird Andreessen Horowitz die ja auch nicht mögen. So, die haben ja auch einen Großteil des Geldes an Facebook verdient. Und Marc so, Andreessen sitzt im Board von Facebook. Ja. ja. Genau. Und ich glaube, also, ich weiß nicht, also, wie sich das wie die den Kampf irgendwie eingehen werden und was also was die schaffen. An deren Stelle hätte ich mich irgendwie mehr und mehr aus der Nummer rausgezogen. Also wenn man ein Prozent von Bitcoin hat, kann man ja auch mal einfach ruhig bleiben und ein paar andere Sachen machen. Aber
0: ähm, was ich mich gerade frage ist, wenn die mit 7,1 Milliarden bewertet sind, haben die dann Umsätze?
1: Ja, die scheinen ein, also mit unter den Top 15 Exchanges zu sein. 300 Millionen, 300 Millionen ist aber
0: nicht viel, in 24 Stunden. Gemini.com macht 300 Millionen 24 Stunden Umsatz. Das ist nicht so viel. Aber auch, ja. naja, ob das jetzt 7,1 Milliarden wert ist. Äh, Sekunde, ich guck mal kurz bei den größten Exchanges. Platz 14. Hm. 7 Milliarden für Platz 14. Also alle Gruppen, ja. Naja, why not? Ähm, Das wird jetzt ein Metaverse. Aber dann, also Sie geben, geben Sie jetzt eine gute Crypto Exchange für Metaverse Vision auf? Ist, ist das jetzt, also da, da würde ich wieder sagen, das ist mehr Revanche, weil, weil Mark jetzt Metaverse macht. Sagen Sie
1: dann, wird Gemini
0: halt, Gemini halt auch Metaverse.
1: Naja, Sie versuchen es so aufzubauen, dass man sich halt die Sachen, also beispielsweise den NFT kaufen kann und den dann in jegliches Metaverse legen kann. Also sie versuchen, das in einem zu machen. Und das wird dann wahrscheinlich wieder der große Konkurrent zu einem OpenSea, zu einem Coinbase. Wollen wir Challenge machen? Kriegst du drei der Top-10-Kryptobörsen zusammen? Äh, Kraken. Richtig. Platz vier. Coinbase. Richtig. Und und Platz zwei. Binance. Platz eins. Sehr gut. Alles in diesem Podcast gefahren, wow. Nicht schlecht. Kriegst du, noch
0: eine, Bo- du noch eine Bonus? Eine mehr? Nee. Ich, ich kenne auch nur Bitfinex <lacht> ist auf 8 und UOB ist die chinesische auf 7 und Crypto.com Ja äh, Crypto.com, oh, genau, crypto.com, crypto.com ist schon auf 10 das hat mich gerade überrascht.
1: Äh, die haben ja jetzt ein Stadion irgendwie gesponsert.
0: Dazu kann ich gar nicht so viel sagen.
1: Ähm, Weiter im Programm. Dann würde ich sagen, Zeit für uns ein Disclaimer. Hallo zusammen, hier ist Kasper Schlenk von Finance Forward. Ich oute mich hiermit als treuer Doppelgänger, Stammhörer und Fan der ersten Stunde. Ich finde, es gibt nur wenige Formate, die die Tech- und Aktienwelt so tiefgehend und gleichzeitig pointiert analysieren und entschlüsseln. Aber genug des Lobes, für die trübe Vorweihnachtszeit wünsche ich mir wieder etwas mehr Beef und Twitter-Kleinkriege und vielleicht die Entdeckung des nächsten Clubhauses. Bis dahin gilt für die gehörten Analysen natürlich immer, es handelt sich bei den besprochenen Inhalten zum Kapitalmarkt nur um Ideen der beiden Philips und es ist ausdrücklich keine Anlageberatung. Nur aufgrund der gehörten Infos zu traden ist nicht sonderlich ratsam. Ihr solltet immer eure eigenen Recherchen betreiben, die beiden können nämlich unmöglich für euer Handeln haften. Ausführliche Infos findet ihr unter doppelgänger.io slash disclaimer. Und jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Marius hat uns gefragt, ob wir uns mal Unity Software anschauen könnten. Er findet das Produkt super, viele Anwendungsfälle von Gaming zum Metaverse und auch Industrieanwendungen. Pip, hast du dir Unity Software angeschaut?
0: Jein, also äh, Also ich habe viel Zeit in irgendwelchen Propellerbüchsen äh, verbracht. Deswegen machen wir das, also wir wir können es schlechte Vorbereitungen nennen, Äh, stattdessen nennen wir es ähm, Live-Analyse. Du erzählst mir, was Unity Software, du erzählst uns, was Unity Software macht.
1: Genau. Ich würde es erklären, wie Hörer, Hörerinnen aus den letzten Folgen kennen ja Epic Games und Epic Games hat den Unreal Engine. Damit kann man 3D Spiele bauen. Und Unity Software macht das Gleiche. Also ein Engine für 3D Spiele oder 3D Sachen. Und somit auch interessant für Metaverse, Gaming, Und es kom- Industrie... Komplett Plattform
0: unabhängig ne? Also Android, genau. Xbox, PS4, ähm, die, die ganzen AR, VR-Sachen. Also es ist ein Toolkit, um 3D-Umgebung zu bauen. Und was die absolute Grundlage für ein potenzielles Metaverse wäre. Also wenn jemand sozusagen mit minimalem Entwicklungsaufwand Metaverse bauen würde, Dann wäre die Unreal Engine von Epic oder Unity wahrscheinlich der beste Ausgangspunkt. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal anhand der letzten Earnings. Die waren, Sekunde, im dritten Quartal hat Unity knapp 300 Millionen, das ist ein bisschen grob gerundet 286 Millionen Umsatz gemacht. Um, Cost of Revenues sind 63, das müsste etwas über 20 Prozent sein, damit ist die Gross Margin so irgendwas 77. Um, wir machen es alles so ein bisschen Pi mal Daumen heute. Davon sagen die, die Kosten, die dagegen stehen. Cost of Revenues ist, wie gesagt, nur knapp über 20 Prozent. Aber dann kommen die sogenannten Operating Expenses, die operativen Ausgaben hinzu. RD, Research and Development, Fertigung und Entwicklung, äh, Forschung und Entwicklung sind 178 Millionen, also da investieren sie noch deutlich weit und steigern das auch. Das ist von, zum, zum Vorjahresquartal von 116 auf 178 gestiegen. Das wiederum müssten so ein bisschen über 50 Prozent sein. Der Umsatz ist von 200, also der Umsatz ist von 200 auf 286 gestiegen. Das müssten ziemlich genau 43, 43 Prozent wachsen sein. Also sie steigern die ähm, R&D-Ausgaben schneller als den Umsatz, Das heißt, wir glauben, es macht Sinn, da zu investieren in Technologie. Sales und Marketing sind von 61 auf 97 gestiegen. Das ist auch knapp über 50. Und General Admin ist gesunken. Das liegt daran, dass es letztes Jahr den Börsengang gab äh, von Unity. Und da, also, da bekommen die, also nach IFRS, nach, äh, nach US GAAP, bekommen die Leute natürlich ESOPs ausgezahlt und die muss man mit dem Börsengang dann äh, bilanzieren oder die werden ergebniswirksam. Dadurch waren wahrscheinlich die General Admin, also die Gemeinausgaben, besonders hoch in dem Börsengangsjahr und jetzt gehen die runter. Das heißt nicht, dass sie gespart haben und HR-Leute rausgeschmissen haben oder CEO-Office entlassen haben, sondern wenn man das jetzt bereinigen würde um einmal Ausgaben und ESOPs, dann würde es wahrscheinlich auch steigen und nicht runtergehen. Wie auch immer, die Verluste aus den Op- äh, Operations, der operative Verlust ist von 142 Millionen auf 127 Millionen gesunken. Also man macht 43% Prozent mehr Umsatz und ein bisschen weniger Verlust. Das spricht für einen gewissen Operating Leverage. Soweit so gut. Jetzt könnte man sagen, die wachsen nur 43%. Was heißt nur 43%? Sehr gutes Wachstum. Aber sie verlieren 115%. Millionen bei 286 Millionen Umsatz. Das wiederum wären so rund so, buh, Pi mal da um 40 Prozent negatives äh, Ergebnis. Aber wenn wir dann auf also statt auf das Ergebnis, was eben sehr stark von Aktienoptionen so beeinflusst ist, auf das auf den Cashflow schauen, dann ist es tatsächlich so, dass sie schon Millionen positiven Cashflow machen. Also das das Cash, was reinkommt, die die Einzahlung, übersteigen die Auszahlung um 43,6 Millionen. Das im Vergleich zu den 286 sind 290, äh, 43, so 15% positive äh, rund. Wir machen heute alles mal ein bisschen grob. Uh, Und plus 15% Prozent, uh, positive Cashflow-Marschen. Das mit dem Wachstum von 43 kombiniert, ist auch Pi mal Daumen, Rule of 40, 60. Also gar nicht so schlecht. Also das Ergebnis ist nach US-Jab, uh, Gap, zwar negativ, aber wenn man auf den Cashflow schaut, was man bei einer Software-Company wahrscheinlich tun würde, oder aufs adjusted debit kriegen wir das auch? Sekunde, 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 Sekunde. Gibt es nicht. Wollen sie nicht. Dann äh, sind wir eigentlich bei, also dann generiert die Company Cash, äh, auch wenn es kein, kein Profit ist nach US-Gap. Und ähm, die Dollar-Based Net Expansion Rate, DBNER, also Sachen, wie viel verdient man? Die haben äh, 1,5 Millionen Entwickler. Ist das richtig? aus Erinnerung. Ich glaube, es sind Millionen auf, von Entwicklern auf jeden Fall auf der Plattform. Also die...
1: Ja, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, war 2011 und da war es schon eine halbe eine Million. Sekunde, ich
0: gucke nochmal. Ich habe hier das IPO-Prospekt auch offen. Eine Sekunde, dann kann ich es mit Sicherheit sagen. 1,5 Millionen. Krass, 1,5 Millionen aktive Creators. Das sind letztlich Entwickler oder Weltenbauer. Ja, und die anderen Zahlen sind Bullshit. Aber also, wir haben also von diesen, diese anderthalb Millionen Entwickler geben im Schnitt 142 Prozent mehr Geld aus äh, im Vergleich zum Vorjahr. Das ist eine sehr, sehr gute DBN. Also alles über 130 ist extrem gut, alles über 120 ist schon sehr gut. Ähm Und damit kann man selbst mit beschränktem Wachstum eigentlich eben, ah, aber jetzt, ah, Moment, aber wenn die DBN ja 142 ist und das Wachstum 43, was haben wir gerade gesagt? Was habe ich ausgerechnet im Kopf? 200 zu 286 sind 43, ah, dann kommt das aber nur aus dem, ah Sekunde, jetzt müssen wir aufs Kundenwachstum schauen, also es scheint ja fast, als würde es nur aus Bestandskunden kommen.
1: Oder wie ist das Geschäftsmodell? Verdienen Sie an allen Kunden oder nur an den Großen?
0: Ja, du kannst bestimmt ein bisschen rumspielen damit, aber die Anzahl, ah, warte, 973 Kunden haben mehr als 100.000 generiert, Verglichen zu 700, okay, aber das würde wiederum automatisch, ah, schlau, also sie sagen, die Anzahl der Kunden, die mehr als 100.000 machen, steigt von 739 auf 973, was insofern einfach ist, dass wenn du das Revenue expandest, also wenn du diese 142% Prozent Ja hast, dann ist natürlich klar, dass mehr und mehr von irgendwie 95.000 aufsteigen auf über 100.000. Das heißt, das sagt uns jetzt noch nichts über das Kundenwachstum, sondern nur, da, dass immer mehr Leute mehr als 100.000 Euro aus, äh, Dollar ausgeben. Aber äh, ich sehe hier keine Anzahl der Kunden. Sekunde, ich gucke noch mal. Was ich ich suche mal jetzt nach Customers im äh, Earnings Statement. Und wir kriegen die nicht. Äh, also sie sagen uns, dass immer mehr Customer über 100.000 ausgeben. Aber nicht, die, die Kassen machen. Okay, das ist vielleicht der spannendste Fakt überhaupt an den
1: äh, Earnings. Das musst du mir nochmal kurz erklären. also die
0: Ja, vielen Dank. Der Umsatz wach, wächst um 43 Prozent, nämlich von 200 auf 286. Und die DBNEA, also die Revenue Expansion, was die Kohorte des letzten Jahres, also was alle Kunden des letzten Jahres heute ausgeben, wächst auch auf also, ist die Revenue Expansion 142 Prozent. Das heißt, dass jemand, der letztes Jahr 100 Dollar ausgegeben hat, gibt dieses Jahr 142 Dollar aus. Das heißt, dass wenn keiner kündigt, was nicht gegeben ist, dann würde das Wachstum allein aus der Preiserhöhung oder der Budget Expansion kommt. Wahrscheinlich ist es so, dass ein paar kündigen und ein paar ein neue Sign-Up machen. Aber der Fakt, dass wir die Anzahl der Kunden nicht bekommen, Also wie gesagt, wir machen das gerade ad hoc und live. Vielleicht übersehe ich gerade irgendwo die Kundenanzahl, aber ich sehe sie, normalerweise wäre die sehr weit oben im Income Statement und da steht sie nicht. Ich würde vermuten, dass die Wahrheit ist, dass nicht mehr viele neue Kunden unterschreiben, sondern dass man hauptsächlich aus der Revenue Expansion lebt gerade. Und also die Rule of 40, was haben wir gesagt, 43 plus 15 Prozent Free Operating Cashflow Margin ist bei 60, aber Unity Software ist, glaube ich, auch mit rund 50 bewertet, also 50 mal Sales, Sekunde, das checke ich auch nochmal schnell, ähm, da, 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 da. ja, ja, 49, krass, 49,8 mal, also genau, quasi genau 50 mal Sales, das ist bei einer Ruler 40 von 60 und positiver Cashflow-Margen und Wachstum von 43 scheint es fair bewertet, oder Rich, also ein bisschen überfair bewertet. Aber wenn die Kunden jetzt nicht mehr wachsen, was ich jetzt einfach unterstelle, weil die Zahlen ist so ein bisschen impliziert, steht nicht drin, aber das ist impliziert in den Zahlen, die reported und vor allen Dingen nicht reported werden, dann glaube ich, ist jetzt, muss, jetzt schauen wir mal ganz kurz das Vorquartal an. 273 und jetzt sind wir bei 286. Also es wächst noch zum quartal aber es verlangsamt sich das Wachstum. Es war 48 im Q2, es ist jetzt 43. Es scheint schon so, als wenn die weiter mit mehr als 40% wachsen. Die sind auch profitabel. Wahrscheinlich gut, ein bisschen zu teuer. Aber es kommt der neue Rückenwind mit dem Betaverse. Das ist ja eigentlich die, die Story hinter der Aktie, dass man sagt, sind das nicht die Profiteure, wenn jetzt alle Metaverse bauen würden? Ja,
1: und wurde jetzt in den letzten Tagen auch 10% abgemahnt. Ja, aber das wurde ja alle. Also, also die, die wurden alle, 10% genau. Backpfeife
0: hat ja jeder bekommen, der äh, Technologie oder Software macht gerade. Es ist schwer, sich da zu entscheiden. Wir können mal das Pro und Contra einfach sagen und dann soll jeder selber entscheiden Entscheidung treffen. Das dicke Pro oder worauf man wettet, äh, wenn, wenn man Investoren sagen, oft dazu sagen, what you have to believe in, oder was was du glauben musst, was du unterschreiben musst, ist, dass das Metaverse so ein großer Trend wird, dass sie der Schaufelverkäufer, dass Unity Software der Schaufelverkäufer im für Metaverses wird. Und dann wird wahrscheinlich das Kundenwachstum wieder anziehen und auch die Revenue Expansion, die von 144 auf 142 ganz leicht runtergegangen ist, aber mehr als sehr gut ist immer noch, ähm, um, dann bekommt das neuen Rückenwind das Modell und das würde man erst jetzt sehen oder erst im nächsten Quartal sehen. Dann gibt es ein gewisses Potenzial für eine positive Überraschung. Der contra case ist, sie sind total fair, also ganz leicht überfair bewertet, würde ich sagen, mit 50 mal ähm, Umsatz. Und mein Gefühl ist, dass das Umsatzwachstum mehr aus der Revenue Expansion als aus der Neukunden. Gewinnung kommt. Also es ist total cool, wenn eine Company 140% plus die BNR hat, aber noch besser ist es, wenn sie das hat und außerdem neue Kunden gewinnt. Und wenn man das Revenue um 42% expandet, aber das Gesamtwachstum auch nur 43% ist, dann spricht das dafür, dass die Neukundenanzahl nicht mehr stark wächst. Sprich, jeder, der Software Metaverses entwickelt, arbeitet schon mit Unity. Und es werden nicht unheimlich viele neue Kunden entstehen. Es sei denn, wie gesagt, Metaverse wird so ein großer Trend. Das fun- funktioniert. Und, also um, um fair zu sein, auf, auf EBITDA oder Net Income Basis ist die Company immer noch defizitär, also stark, also die Profit Margin ist sogar minus 45%, Prozent, aber sie ist Cashflow positiv. Also Das operative Geschäft, dadurch, dass die Kunden das Geld ein bisschen früher abgeben, schon als sie die Leistung konsumieren, ist die, also für die kriegt kriegt die Firma Geld ähm, und ver- verbrennt gerade kein Geld mehr. Nach Buchhaltungsstandards macht sie aber noch Verluste. Aber bei bei Software Companies ist man in der Regel generös damit, dass man sagt, wenn der Free Cashflow oder der der Operating Cashflow positiv ist, dann äh, sind wir gewillt, darauf zu schauen. Ich kann da kein Urteil. Also, wer glaubt, Metaverse ist the next big thing, dann ist das vielleicht einer der Schaufelverkäufer. Kann man schon machen, ist aber Rich bewertet ich selbst für mich nicht ge- geneigt, da jetzt zuzugreifen, so weil ich das Kundenwachstum, weil es nicht ah, nicht reported wird oder ich habe es übersehen, dann schickt es mir bitte. Und wenn nicht, würde ich, glaube ich, dass in den Zahlen implizit drin steht, dass die Kunden nicht besonders wachsen, sondern dass hauptsächlich Bestandskundenumsatz ausgeweitet wird, was durchaus ein Geschäftsmodell ist, aber es ist nicht das, was ich jetzt unter
1: Wachstumscompany verstehe. Ich könnte mir vorstellen, dass sie einen unheimlich großen Churn haben von Leuten, die sich überlegen, das zu machen und dann nach ein paar Wochen merken, das ist doch ein bisschen schwieriger als gedacht.
0: Ja, aber wenn sie, ähm, ja, das ist spannend. Also, aber wenn sie einen Churn hätten, dann wiederum müsste die Kunden, nee, die Kunden, ja, dann kompensieren sie den Churn mit Kunden gerade.
1: Ja, ähm. Ja, aber ja, so ähnlich wie Gitarren üben oder spielen lernen wollen oder Sport oder generell irgendwie Spaß in den ersten zwei Wochen und dann merken wir ah, es vielleicht wie sind auch Wie die
0: denn? ich schau noch mal ganz kurz, wie die insgesamt gelaufen sind äh, jetzt die letzten sechs Monate. Ja, äh, von vier, also haben sich verdoppelt äh, in den letzten sechs Monaten. Ja. Also ich meine, die Story ist so gut, wie sie sein kann. Metaverse, sie, sie bauen... Die Infrastruktur dafür, die Schaufeln. Von der Story her kann das gut funktionieren. Ich glaube, die Zahlen, die dahinter liegen, sind nicht gut genug. Obwohl die Kennzahlen gut, also, die BNR ist hervorragend. Das ist positiv. I don't know. Ich, mir fehlen die Neukunden, mir fehlen die Neukunden. Also, und, ja, kein, die große Frage wird, das einfachste ist, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, sagen, der Preview auf die, die nächsten Fragen, aber wenn du mir die Kundenzahlen nicht gibst, sagt das ja auch was. So jede Software-Company gibt dir, also 80% oder 85% der SaaS-Companies reporten die Anzahl der Kunden. Und diese sagt nur, wie viele Kunden über 100.000 machen. Was, wenn man eine 100, also wenn man die Revenue-Expansion von 140% hat, hat, das heißt, dass jedes Jahr 20, 25% der Kunden in eine höhere Kohorte oder eine höhere Revenue-Kohorte rutschen. Das heißt, das zu reporten ist einfach, weil wenn ich die Preise ständig erhöhen kann oder das revenue Expande, expandiere, dann natürlich rutschen mehr Kunden in die teure Enterprise-Kohorte. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wie viele Kunden sie generieren und dass sie das nicht zeigen. Es ist, also bei der Due Diligence-Arbeit, die ich ab und an mache, ist es immer, es ist das, was du dir nicht gezeigt wird, was das Spannende ist. Sondern Du musst schauen, was ist nicht in den Zahlen drin, das ist wahrscheinlich das Spannendste. Und was hier nicht gezeigt wird, ist, wie viele Neukunden generieren sie oder Kunden haben sie insgesamt. das nicht drin. Deswegen würde ich das gern sehen. Und der Fakt, dass sie es nicht zeigen, glaube
1: ich, dass dort das Problem ist. Wenn du CEO, CFO einer Firma wärst. Du kannst die... auch mal sagen, dass das für eine Ad-Hoc-Analyse ganz gut war. Ach, man sollte dich nicht zu viel loben. Okay. Wer es okay fand, kann es gerne in der, App, in der Podcast-App bewerten und sagen, Pip hast du gut gemacht. Weiter mit dem Konzert. Wenn du CEO, CFO wärst, einer Firma, die an der Börse gehandelt wird, würdest du dir die Leerverkaufsposition angucken? Also, ob Leute gegen dich wetten, shorten?
0: Für die geistige Gesundheit ist es wahrscheinlich sehr gut, das nicht zu tun.
1: Also, du würdest täglich reinschauen?
0: Ich glaube, täglich mache ich, ich glaube, es wird gar nicht täglich reported. Aber, also, aber man kann, wir packen mal einen Link in die Show Notes. ich packe den. Bevor ich es vergesse, kopiere ich, ich kopiere dir den mal, damit du das nachher, wenn du da die, die, die Hausaufgaben okay, machst. machst das. Nee, 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 ich habe heute schon gearbeitet, du machst das. <lacht <lacht> ähm, also es gibt Übersichten, wo man den Short Interest in, anschauen kann. Also der Short Interest ist das Verhältnis der Aktien, die Shortseller akquiriert haben, im Verhältnis zu den insgesamt verfügbaren Aktien. Und du spielst auf eine höhere Frage an, die sagt, Sekunde. Ich lese das mal vor. Mich interessiert, ab welcher Quote an Netto-Leerverkaufspositionen sollten sich CFOs interessant, also, dass er oder sie automatisch CFOs, sagt er nicht, CEOs. Ähm
1: Muss ein CFO sein.
0: <lacht> genau, entweder ist es eine CFO oder. Ähm jemand, der es grundsätzlich versteht, äh, Gedanken machen, beziehungsweise ab wann ist tatsächlich relevantes Hindernis für positive Kursentwicklung, welche Faktoren muss man sinnvollerweise mit einbeziehen, in Klammern Streubesitz, Average Handelsvolumen und was sind Best Practices, um dem entgegenzuwirken, in Klammern PR geht man aktiv auf die Schürze zu.
1: Ich würde sagen, viel PR und vor allem mit der Politik eng zusammenarbeiten, wenn man in Deutschland gelistet ist.
0: Genau, äh, die Staatsanwaltschaft <lacht> in BaFin besch- <lacht> nee, ähm, das geht ja nicht. Also, die, die wichtigen Kenn also die, die Frage ist letztlich, ab wann solltest du an deiner eigenen Firma zweifeln? Oder wo, wo ist der Anzahl, die Anteil an Short Interest, wo du glaubst, der Markt wettet gegen dich? Wie gesagt, das kann man, äh, in Deutschland ist es, glaube ich, deklarationspflichtig. Also du kannst es, ich glaube, das ist sogar der Bundesanzeiger, wo das steht, also was der Net Short Interest ist. Ähm, äh, in den USA ist es, kann man es bei Marketwatch Nasdaq.com äh, rausfinden Und man misst quasi, wie viel Prozent der Aktien sind gerade verliehen. Also Short-Selling, vielleicht auch nochmal erklärt kurz, Short-Selling ist sozusagen das Wetten gegen eine Aktie. Das heißt, ich borge mir die Aktie von einem Aktionär und sage, ich glaube, dass sie sinken wird, deswegen borge ich sie mir heute von dir. Und ich glaube, ich kann sie dir später zurückgeben wieder. Und dafür kaufe ich sie aber dann günstiger ein, weil sie abgestürzt ist. Und sozusagen aus dem Borrow Price heute und dem zukünftigen Einkaufspreis, den ich als niedriger erwähne, ähm, habe ich dann eine Rendite. Das ist, was Short-Seller tun. Sie verkaufen eine Aktie, bevor sie sie später kaufen, mit idealerweise günstiger, ansonsten verlieren sie Geld. Und der Short-Interest ist, dass der, die prozentuale Zahl der Aktien, die gerade verborgt sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel 20 Prozent, wenn, wenn es short Interest 20 sind, heißt das, dass von den verfügbaren Aktien 20% schon an Shortseller verliehen sind. Und 20% wäre schon relativ hoher Wert. Also bei soliden Aktien ist das selten zweistellig, würde ich behaupten. Also, ich glaube, die Phase, in der man sich Sorgen machen sollte oder beginnen sollte, sich Sorgen zu machen, ist irgendwo zwischen 5 und 10%. Also, wenn es zweistellig wird, dann würde ich sagen, dann spekuliert der Markt ganz klar gegen dich. Um, wir können mal in die Liste gehen. Uh, die, ich habe dir die per Signal geschickt, wenn du Bock hast, ein paar D reinzuschauen. Uh, ich kann mal, ich sage mal ein paar exemplarische Werte. Uh, Nanu. Lemonade 36%. Das heißt, mehr als, ein, mehr als jede dritte Aktie von Lemonade ist schon an sort Seller verliehen, der dagegen wettet. Um, Corsair Gaming auch über ein Drittel. Ähm. Um, was haben wir noch? Beyond Meat 30 Prozent. Ähm, die der Bed Bath and Beyond ist. Äh, Nikola 30 Prozent. Fisker ist ein anderer E-Auto-Hersteller. Ähm, Go to Tech Edu ist ein chinesischer, ähm, wie heißt die Tech, ähm, auch um die 30 Prozent. Aber letztlich, also das ist jetzt schon die meistgeschorteten Aktien. Also ich glaube, alles, was zweistellig ist, also wenn mehr als 10% deiner Aktien verliehen sind an Shortseller dann ist es schon problematisch. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, nämlich ähm, wenn die Aktie prinzipiell gut läuft, aber gleichzeitig überbewertet ist. Sagen wir mal ein Tesla. So, wir wissen alle, dass ein Tesla morgen nicht pleite gehen wird. Sozusagen dazu ist das Business inzwischen zu solide geworden. Aber es gibt trotzdem Leute, die glauben, dass das überbewertet sind. Ne? Und auch ein Cloud Player hat seller Interest auf wahrscheinlich 5 bis 10 Prozent. Auch ein CrowdStrike, auch ein, ähm, was finden wir noch, Snowflake. Äh, halten viele Leute für überbewertet. Und dann hast du irgende-
1: Jetzt müsste doch eigentlich aktuell jede Growth-Aktie irgendwie da Short-Seller drauf haben.
0: Ja, yeah, genau, genau. Du kannst, also ich hab's jetzt nicht überprüft, ne? aber ich würde davon ausgehen, dass jede SaaS-Company gerade mindestens drei bis fünf Prozent Short-Interest hat, weil Leute generell gegen, also entweder weil sie Nasdaq insgesamt shorten oder ähm, weil sie sagen, wir glauben, dass die Aktien zuerst wieder korrigiert werden in einem Crash. Was man jetzt gesehen hat, ne? wenn die Zinsen, also die Anleihenrenditen steigen, dann haut sofort, also sagen wir, positiv formuliert, kriegt ein Cloudflare sofort einen zwölf Discount über zwei Tage. Dann darf man nochmal günstig nachkaufen.
1: Ist das so oder Kommt das jetzt jede Woche?
0: Schwer. Ich glaube jetzt nicht, dass die Anleihenrediten langfristig steigen werden. Ich würde erstmal sagen, das ist cool, dass es die Aktien, die jetzt wirklich überhitzt waren, dass das eine total gesunde Korrektur war und vielleicht auch eine Chance, da nochmal günstiger einzusteigen. Also keine Anlageberatung. Ich würde es ist kein Aufruf, das zu tun, aber für die Leute, die es vielleicht eh gern gekauft hätten, dann ist es auf jeden Fall jetzt 10-12% günstiger.
1: Ja, Stoneco ist gerade sehr günstig, habe ich gesehen.
0: Ja, aber das ist ja auch Schrott. Das haben wir ja schon mehrmals gesagt jetzt. Ähm, da kommen wir auch noch drauf, <lacht> drauf <lacht> gleich. Sind, nee, <lacht> der sind gar nicht drin. Wo waren wir? Achso, Short-Interest. Und dann gibt es noch eine zweite wichtige, also die zwei wichtigen Kennzahlen für, für sagen Short-Seller-Aktivität sind einerseits der Short-Interest, das wie viel Prozent der Aktien sind verliehen und dann setzt man das typischerweise noch in Relation zum täglichen Handelsvolumen, weil das ist wiederum interessant, wenn es um Short Squeeze geht, also wenn man die Shortseller eventuell zwingen will, nachzukaufen. Weil sagen wir mal, wenn es jetzt so hohe Bestände sind wie bei Lemonade, 36% der Aktien sind verliehen an Shortseller. Und wenn dann aber das tägliche Handelsvolumen, also 36% entspricht in dem Fall, wenn man finden, will ich es hier raus. Ähm, da, 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 da. Das sind irgendwie 10, 10 Millionen Aktien Aktien, äh 13, genau, 14 fast. Und wenn dann aber nur jeden Tag zwei Millionen Aktien gehandelt werden, dann würde es eine ganze Woche dauern, diese Short-Position einzudecken. Also wenn der Shortseller oder Shortsellerin merkt, sie liegt falsch und sie muss die Position hedgen oder sie muss die eindecken, covern und das passiert irgendwann. Ne? Also die können nicht unbegrenzt Verluste mitmachen, wenn die Aktie steigt dann müssen sie nachkaufen und wenn jetzt alle Shortseller, die gerade in Lemonade sind, das tun würden, dann würde es vielleicht eine ganze Woche dauern, bis sie eindecken können. Und dadurch entsteht dann dieser sogenannte Short-Squeeze, nämlich alle müssen gleichzeitig einkaufen, um ihre Position einzudecken, dadurch steigt die Aktie weiter, dadurch müssen noch mehr Leute eindecken, etc. Also ein Schweinezyklus wieder oder Teufelskreis. Und das sind die zwei Zahlen, auf die man achtet sozusagen.
1: Wie da, da warte ich drauf, dann verkaufe ich meine Lemonade-Aktie. Hast
0: du noch Lemonade? Ja. ja, du hast eine gute Chance. also, ohne Scheiß, wenn Wall Street Bats mal Lemonade entdeckt, oder haben sie schon bestimmt dreimal, aber, ähm, also, Lemonade ist, glaube ich, ich kenne jetzt das Handelsvolumen nicht, aber da sind halt, wenn 36 Prozent, also, es werden ja nicht jeden Tag 36 Prozent der Aktien gehandelt, das ist relativ klar. Das heißt, es braucht mehrere Tage, das einzudecken, und es ist definitiv ein Kandidat für, äh, einen Short Squeeze, wenn Lemonade, so, wenn du...
1: Guckst du auf diese Liste, die, die wir in den Show Notes haben, bevor du eine Aktie kaufst? Ehrlich gesagt nicht. Ich hatte, ich glaube, in einer der ersten Folgen,
0: also wirklich einer der ersten 20 Folgen, hatten wir besprochen, ob man Short Squeeze predikten kann anhand der äh, Short-Ratios. Ich glaube, wenn man darauf auf dem Short Squeeze wettet, dann kann man, also dann sollte man auf jeden Fall darauf schauen. Äh, das ist aber nicht unser Investment rational, dass wir sagen, wir wollen hier den nächsten Short Squeeze entdecken,
1: aber mh. Lemonade.
0: Lemonade? Vielleicht, wer weiß. Genau was sollte man tun, wenn man als CFO davon betroffen ist? Ich persönlich glaube, also jeder hat ja so ein bisschen sein Wertesystem und in meinem Wertesystem ist Transparenz ein sehr hoher Wert. Und ich glaube, das Beste, was du tun kannst, ist, wenn du vom Shortseller angegriffen wird, dich so nackig wie möglich zu machen. Also wenn du gute Zahlen hast und wenn du ein decent Business bist, wenn du nichts zu verbergen hast, entweder mit dem Shortseller der Shortsellerin selber zu reden oder mit dem Markt, mit Analysten und alle möglichen äh, Konflikte oder Vermutungen so gut wie möglich auszuräumen, ist das Beste, was du tun kannst. Also im Zweifel ein bisschen überreporten, dich ein bisschen nackiger machen, als es sein muss, ist wahrscheinlich die richtige Reaktion. Das Problem ist, wenn du tatsächlich ein Problem hast, kannst du genau das nicht. Und darauf setzen Shortseller natürlich auch. Ein gutes Beispiel war hier diese um, The Hard Group Analystenkonferenz. Analysten hatten oder Analysten und sicherlich auch Shortseller hatten den Verdacht, dass sozusagen die, die Software Revenues nur, nur Intercompany Revenues waren, also von Kunden, die auch sonst sich irgendwie mit der Company ver- verbandelt waren. Und dann konnten sie das nicht ausräumen, obwohl es nur eine Slide gebraucht hätte, um zu zeigen, hier ist alles gut, das sind neue Kunden, das sind neue Logos, mit diesen Kunden haben wir noch nie gearbeitet. Eine Slide, die das hätte ausräumen können. Die haben sie nicht gebracht. So. Und deswegen ist der Kurs nach der Analystenkonferenz äh, nochmal 30 Prozent abgerauscht. Ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, ist immer maximal Transparenz schaffen, die beste Reaktion auf den Schotzer. Also zu sagen, wir kooperieren, also wenn es irgendwelche Beschuldig- Anschuldigungen gibt, wir kooperieren korpor- mit Behörden. Wir reagieren auf alle Anschuldigungen, versuchen so viel wie möglich Daten zu liefern, um das zu entkräften. Man kann das sozusagen im Dialog mit dem Schauzeller machen, kann es auch im Dialog mit den Mark- Märkten insgesamt machen. Äh, man kann es im PR-Dialog machen, also mit großen Handelszeitungen irgendwie daran arbeiten, das transparent zu machen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, daraus zu regieren. Und sagen wenn du das nicht kannst, dann werden wir jetzt nicht Beratung geben, wie man das schlau macht, wenn man irgendwie ein Schmutzbusiness ist, ja. Ich glaube, wenn man Schmutzbusiness ist, dann schreibt man irgendwie E-Mails an seine besten Freunde äh, und versucht denen zu erzählen, dass es ein gutes
1: Business ist und sie mehr Aktien kaufen sollen. Würde ich so machen. Macht den einen oder anderen Podcast-Auftritt, erzählt ein bisschen was. Genau. Fernsehdoku. Kann Kann man schon vieles machen. Lass uns lieber zu über Zoom reden. Die haben Zahlen abgeliefert. Scheint nicht so gut gewesen zu sein. Und du hast dich mit Shorts eingedeckt. Wie kamst du darauf? <lacht> eingedeckt ist
0: betrieben. Ich, ich gebe dir 100% des Trüffelschweinbonus. bonus du, du hast mich erfolgreich aus Zoom rausgequatscht. Ähm, am Peak vollgemerkt. Am, am absoluten Peak. Peak. nahe des absoluten Peaks. Und ich habe es hinterher in, in Zahlen rationalisiert. sozusagen. Ich habe auf dich gehört, auf dein Bauchgefühl. Und danach haben wir den Proof auch in den Zahlen gefunden. Und sagen, äh, ich war dann so überzeugt von ähm, von meiner eigenen Theorie, dass ich tatsächlich also in, auch wieder in meinem Spaß-Account äh, so ein paar Zoom-Puts
1: gekauft habe. Das hätten wir vor ein paar Monaten machen sollen.
0: Ja, und da, das ist eben das Spannende, dass man das eigentlich, ich finde, todsicher ist übertrieben, ne? aber man konnte das relativ gut vor zwei Quartalen, oder wann haben wir damit angefangen, das zu erklären, mit den Collections?
1: Oktober, November.
0: Oh, das vor einem Jahr. Das ist ja krass. Ähm, also wir haben das irgendwann erkannt. Ähm, also Zoom weiß jeder, was das ist. Conferencing Software, ähm, Businesskunden zahlen dafür, hat während Corona geboomt, hatte sich fast verfünffacht. Also die Top-Wachstumsraten waren 370 Prozent. Das ist eine 4,7-fachung. Ähm, und es war vollkommen klar, dass dieses Wachstum irgendwann sich verlangsamen muss. Und Zoom hat gestern, gestern, vorgestern die Zahlen reportet, der Umsatz ist auf 1,05 Milliarden gestiegen. Immerhin. Auch zum Vorquartal. Also zum Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 35 Prozent. Nicht schlecht, würde man sagen. Zum Vorquartal sind das nur noch 2,9 Prozent. Also einigermaßen Stillstand. Das Spannende ist sozusagen, dass durch das, durch das Abrechnungsmodell von Zoom wenn man das versteht, ist ein Vorlauf, die Indikator gibt. Also es, wenn wenn man wenn du heute auf die Zoom-Website gehst und sagst, ich möchte jetzt mit professionell mit Menschen kommunizieren, dann gibt es einen hohen Incentive, das nicht monatlich zu bezahlen, sondern jährlich. Und dann zahlst du sozusagen im, im Monat 1, keine Ahnung 1000 Euro und dann darfst du zehn äh, zwölf Monate Zoom benutzen. Und Zoom-recognized oder materialisiert dieses Revenue eben dann über zwölf Monate. Das heißt, auch wenn du im Monat 1 diese 1.000 Euro bezahlt hast, wird die halt auf 1.200 Euro bezahlt hast, wird das als Revenue dann über zwölf Monate oder vier Quartale mit A300 Euro recognized. Wie sagt man das? Realisiert. Verstehst du das? Macht das Sinn? Also, sie, ja. im Fortschritt mit deiner Nutzung realisieren sie das Umsatz. Man darf den Umsatz erst buchen, wenn das Produkt, und wenn ich im Monat 1 für zwölf Monate buche, dann darf Zoom nicht sagen, also nach, nach US Gap, darf Zoom nicht sagen, ähm, irgendwie, wir haben in, im Januar 1200 Euro Umsatz gemacht, sondern sie müssen sagen, wir haben 300 Euro Umsatz gemacht im Jahr, äh, im Q1, Draht, im Q2, Draht, im Q4, dran äh, im Q3, und im Q4 weil die Leistungserbringung ja allmählich passiert. Und trotzdem kann man aus den Cashflow-Zahlen so ein bisschen antizipieren, wann Zoom das Geld bekommt. Also was ich gemacht habe, und das ist alles nur so Pi, Pi mal Daumen wieder, ne? aber es ist, glaube ich, directionally correct, dass ich sage, also zur Vereinfachung, Ausgaben sind gleich Auszahlung, also dass alle Kosten sofort zahlungswirksam werden. Das heißt, ähm, wir nehmen jetzt mal an, dass Leute verstehen, was Unterschied zwischen Ausgaben und Auszahl. Also Auszahlungen sind, ist, wenn ich irgendwas bezahle, also wenn Cash die Company verliert, Ausgaben sind, wenn ich negative Umsätze buchen, also Kosten buchen muss. Aber über lange Zeit gleicht sich das sehr an. Das heißt, ich bezahle Rechnungen relativ bald. Und die, die Kostenseite schwankt auch gar nicht so sehr bei Zoom wie die Umsatzseite. Das heißt, Ich sage einfach, alles, was als Kosten ausgewiesen wird, wird wahrscheinlich sofort zahlungswirksam. Und dadurch kann ich den negativen Mittelabfluss, also die Auszahlung der Company, ganz gut approximieren. Und wenn ich dann gleichzeitig den Operating Cashflow kenne, also das ist, was aus aus dem normalen Geschäft an Cash generiert wird, das muss die Company ausweisen, Dann kann ich eigentlich daraus berechnen, also ich sage, alle Kosten, die angefallen sind, plus was übrig geblieben ist, nämlich der positive Operating Cashflow, muss eigentlich den Einzahlungen entsprechen, also wie viel Geld reingeflossen ist. Und dann bekomme ich eine Zahl, also das findet man alles im doppelgänger.io slash t sheet äh, unter dem letzten Reiter Zoom dann gibt es eine Zahl, die ich berechnet habe, die heißt Collections. Auf Deutsch würde man einfach sa- sagen, eigentlich Einzahlung dazu. Und wenn man davon ausgeht, dass die Nutzer ihre Abos eben ja, relativ früh fürs ganze Jahr bezahlen, dann sind diese Einzahlungen ein vorlaufender Indikator für das später materialisierte oder äh, recognized. wie sagt man Recognize auf Deutsch? Weißt du das? Erkannte. Äh,
1: Erkannte. So
0: ja es gibt kein gutes Wort für glaube ich äh, uh, recognize Ach, keine Ahnung also verbuchte also, für das verbuchte also darfst du den Umsatz eben erst nach und nach verbuchen und ähm, so diese Collections ich habe immer schon gesagt so die kommen an ein Dach also man sieht dass die stagnieren im Sinne von die sind Richtung also früher als der also als der Umsatz noch bei 800 Millionen war war das, waren die Collections schon bei einer Milliarde. Dann sind sie auf knapp 1,18 Milliarden gegangen und dann sind sie im Vorquartal, also Q2 schon, auf 1,81, also von 1,184 auf 1,881 erstmals runtergegangen, die Collections. Da hätte man eigentlich Peak Zoom ausrufen können, haben wir glaube ich gemacht damals. Und die Verlangsamung hat man sogar noch früher gesehen. Und jetzt ist es sogar so, dass die Collections von 1,18 auf 1,15 gesunken sind. Also die Einzahlungen sinken schon. Und ich glaube, dass das ein vorlaufender Indikator für das Revenue ist, dass Pro forma noch von 1,02 auf 1,05 gestiegen ist. Und wenn ich mich nicht irre, müsste es im nächsten Quartal entweder nur sehr, sehr knapp über 1,05 liegen, also vielleicht 1,055 oder 1,06 und das wäre dann irgendwie ein Wachstum von nur noch 1%. Äh, ja, nur noch
1: 1%. Hast du nicht schon ein Estimate für nächstes Ja, das habe ich ausgefüllt,
0: das, das wurde ja sogar untererfüllt, also ich war zu positiv sogar in meinem Estimate. Ähm, ich könnte jetzt eins machen, ich würde sagen, es schrumpft oder ich würde sagen, es stagniert sogar mit dem Revenue jetzt nächstes Quartal. Und dann ist Sense, also dann verdient Zoom nochmal.
1: Ja. Also unter einer Milliarde
0: Revenue? Nee, nicht unter einer Milliarde, aber unter 1,05. Also sie wachsen, Quarter und Quarter wachsen sie wahrscheinlich mehr. Und ich glaube, dass die Einzahlung, die Collections signalisieren das schon. Und Aber was ich nicht verstehe ist, also ich muss irgendwo falsch liegen eigentlich, weil es ist so glasklar, dass ich nicht verstehe, warum der Markt das nicht gesehen hat. Also das ist, du, du konntest das total anzählen, also, dann, warum, warum?
1: Naja, so sicher warst du dir auch nicht. Ja, weil ich, Fehler, weil ich immer meinen eigenen Fehler, weil ich immer meinen eigenen Fehler suche. Genau, und
0: weil ich leider nur 1000 Euro in diesen scheiß Zoomput <lacht> gepackt habe. Ansonsten, ja. Was war der im Plus? 700 Prozent? Ja, der ist 700 Prozent im Plus in zwei Tagen. Aber das Lustige ist, du konntest das wirklich extrem gut sehen. Nur, dass ich davon ausgegangen bin, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Aber anscheinend ist es so, dass es sonnenklar ist. Wie auch immer. Also, die, die Margin, die, die, äh, außerdem geht die Gross Margin runter. Die, äh, Free Cashflow margen sinkt von 44,5 auf 37,5. Ähm, die, das einzig Gute ist, dass die Net Expansion, also sagen, die, der, der Wert, mit dem sie Kundenbudgets ausdehnen, ist weiterhin über 130. Das ist positiv. Ähm, die Kundenanzahl sinkt noch, äh, steigt noch leicht von 505.000 auf 512.000. Die Großkunden steigen von 2,3.000 auf 2,5.000. Ähm, aber die Customer Acquisition Costs steigen von 34 auf 41 Dollar. Average Revenue per User steigt nur ganz leicht. Magic Number geht drastisch zurück. Rule of 40 geht zurück auf 72, 73, was immer noch gut ist, aber Zoom ist ja, Sekund, jetzt muss man schauen, womit die bewertet sind. Ähm, also Magic Number ist noch 73. Price Sales ist nur noch 21. Das ist natürlich gar nicht so teuer. Ähm, aber
1: haben Sie es auch schon halbiert in den letzten zwölf Monaten.
0: Ja, aber es wächst halt auch. Ich, ich glaube halt, es wächst. Also Ich glaube, Zoom wächst nicht mehr. Es weiß nur noch keiner. Beziehungsweise ist es eigentlich seit drei Quartalen klar. Ich weiß nicht, warum Leute noch klar. Also das Lustige ist, die Zahlen, die sie rausgebracht haben, sind ein Earnings Speed. Also es war besser als die Erwartung des Marktes. Aber dann verstehe ich, also ich... Irgendwie wird wenn man es anschaut, total total klar, wenn man sich diese Collections anschaut. Und eigentlich ist danach 100% klar, dass es nur noch die Frage ist, ob es im Q4 oder Q1 nächsten Jahres passiert, dass das Revenue schrumpft bei Zoom. Oder sie okay. müssen ein Zauberprodukt aus, aus dem Hut ziehen. Oder... Und das größte Problem ist, dass sie am Höhepunkt ihrer Bewertung, nämlich vor einem halben Jahr, wo sie noch doppelt so viel wert waren, ja. vor einem Jahr, nicht mehr Companies, also sie hätten Umsatz hinzukaufen müssen. Äh, viel mehr, ehrlich
1: gesagt. Ja, das Callcenter Call Center. Callcenter-Software, genau, das kaufen sie jetzt nicht. Ja.
0: Ist es, ist Es ist echt... Ah. Da, da ärgert man sich dann, dass man da nicht mehr drauf gewettet hat.
1: Aber ah, kannst du da jetzt nicht nochmal mehr drauf wetten? Ja,
0: also ich glaube, Fall- also wenn ich jetzt Zoom hätte, also wenn ich jetzt Zoom hätte, ich würde es ehrlich gesagt verkaufen, aber ähm, aber ich würde jetzt auch nicht noch drauf. Ich habe ich hab dann so Mitleid, also ich will, wenn jemand schon <lacht> am Boden liegt, dann noch äh, Putz zu kaufen? Nee. Finde ich dann auch nicht fair. Mich, mich ärgert eher, dass es eigentlich, also wenn ich hätte meinem Judgment mehr vertrauen müssen, vor zwei, drei Quartalen weil es eigentlich klar war. Aber ich glaube, das ist sozusagen ein Framework, das man wieder anwenden kann. Das wird anderen Companies auch passieren, die ähnlich abrechnen. Aber ich denke dann halt auch, das machen die Analysten ja auch. Also sie müssen ja genau das Gleiche machen, bis sie zum gleichen Urteil kommen. Und trotzdem, Jetzt schauen wir aber, das wird spannend. Jetzt schauen wir mal, was die Analysten zu Zoom sagen. Ähm, guck, guck du mal in der komischen Trading-App. Da, da steht es ja auch nochmal drin. Weißt du, wie es geht? Ja, ja. ja, ja. <lacht> ja, ja. Hast du schon gelernt?
1: Da verstehe ich sowieso nicht. Die Analysten sagen immer so und, und jetzt, pass auf. Äh, jetzt hier, pass hier auf Analysten Wolf Research,
0: Outperform. UBS, Neutral. Stifle, hold Piper Sandler, Overweight. Mizuhu, Buy. Evercore, Inline. Deutsche Bank, hold das Ist fine, City Group, Neutral. Aber es gibt immer noch Leute, die äh, Buy, Overweight, Outperform sagen. Und das, das ja, ist bei mir einfach steht, falsch.
1: Okay. Bei mir steht 50% Buy, 46% Hold, 4% Sell ja, ja. und die Zoom-Aktie ist aktuell bei 181,70 ja. Euro und hier steht Analyst View 328 Ja, und das ist einfach Euro. falsch,
0: weil Zoom ist nicht mal Market Perform. Die werden den Markt underperformen. So, da kreis ich jetzt im Hier steht auf jeder... Was sag ich mal? Komm, gib mir eine Wette, ich sag der Zoom performt den Markt under.
1: Ja, du brauchst keine Wette. Ich will eher mal verstehen, warum hier bei meiner Analyst View steht immer irgendwie 10, 20, 30, 40 Prozent mehr als die aktuelle Preise. Ja, man Preis. darf, man das darf machen. halt nur das die updated, so ein also, wie
0: die, man muss dazu sagen, die, die reiterated oder updated guidance, äh, nicht guidance, ähm, research sind alle heute rausgekommen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob die App, die, also es, es, haben heute acht, neun, neun Investment Banks ihr Research 10 äh, geupdatet und du hast jetzt wahrscheinlich noch irgendwelche Sachen aus dem Oktober oder August drin, da haben noch alle gesagt, das ist auch krass, morgen Stanley hat im, hat im August gesagt, Overweight, da war das absehbar. Ähm, Barclays hat gesagt, Equal. Was heißt Overweight? Über- Übergewicht, also heißt letztlich auch kaufen. Also äh, ist, sagen eher geil, würde ich sagen. Also auf Deutsch eher ja, geil.
1: Analyst View ist ja, ist ja so ein bisschen wie äh, bei Booking.com, wenn da steht, Zwei Leute schauen sich gerade auch das Angebot
0: an. <lacht> Aber wir können es mal kurz erklären. Also, also jede Bank hat so eine eigene Nomenklatur dafür. Aber letztlich, es gibt immer sozusagen ein neutrales Statement, das heißt neutral, hold oder market perform. Also also sie ähm, verhalten, also die, man glaubt, dass die Aktie sich in line mit dem Markt verhält. Deswegen hält man sie, betrachtet sie als neutral oder ähm, sagt eben market perform. Und sagen die positiven Statements sind Outperform, Overweight, Buy, also zukaufen, äh, Übergewichten oder Outperformer. Und die negativen Statements wären, ähm, also Equal Weight ist auch noch für gleich. Und die negativen sind halt Underweight, äh, Underperform äh, oder was Sector sector Weight. Ähm, Weiß gar nicht, was noch negativ ist. Aber ich würde sagen, dass die Mehrheit der Analysten hier
1: falsch liegt. Die Mehrheit der Analysten sagen zu Agora kaufen.
0: Ja, das ist auch wieder. Sekunde, da gucke ich jetzt auch nochmal in die neuesten Zahlen. Agora hat auch, also Agora, du erklär dir mal, was Agora macht, während ich hier das checke.
1: Agora hat es möglich gemacht, dass wir alle in Klapphaus Anfang des Jahres eine gute Zeit hatten. Dann ging die Aktie mal schnell nach oben und mal wieder ganz schnell nach unten.
0: Agora ist der Top-Kandidat von Philipp Glöckler, vor allen Dingen. Na,
1: ähm. ja, Da hast du mich reinge- reingeschnackt. Ja. Und seitdem leide ich. Allerdings ist meine Hoffnung jetzt, dass die gekauft werden in den kommenden Die Wahrheit Monaten. ist
0: tatsächlich, dass die letzten drei, die das Research initiated haben, also die gerade erst angefangen haben, also Agora ist ja eine sehr kleine chinesische Aktie. Die letzten drei, die angefangen haben, sind J.B. Morgan, Nomura, eine japanische Investmentbank und Macquarie. Die haben gesagt, Overweight, Buy and Outperform. Ähm, die waren alle noch sehr bullish.
1: Ja, und Vonage wurde gerade von Ericsson gekauft. Also Agora wird bestimmt auch bald gekauft. Genau. So wollen wir die Zahlen schauen von Agora? Ja.
0: Auch im Sheet. Also wir haben Revenue von, also im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent gestiegen. Das ist wahrscheinlich besser, als wir gedacht haben, oder? Ja. Weil das war ja im Vorquartal nur noch 25 Prozent Wachstum. Jetzt sind wir auf 46 hoch. Zum Vorquartal sind, also Vorquartal war aber auch 42 Milliarden jetzt sind 45 Millionen, also das Quarter-to-Quarter ist wieder gar nicht so groß, aber zum Vorjahr sieht es vernünftig aus. Der Gross-Profit ist von 61 auf 65 gestiegen, auch gut. Äh, Tendenz, sehr gute Zahlen. Sind die, ist die Aktie so. Ich würde vermuten, Sekunde, lass mal checken.
1: Nee, 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 nee.
0: Aber es, ich würde fast sagen, besser als erwartet sein. Ähm, R&D haben sie weiter expandiert, also sie geben weiterhin mehr Geld für Forschung und Entwicklung aus. Marketing haben sie auch verdoppelt gegenüber dem Vorjahr. Das weiß nicht, ob das alles noch richtig ist bei dem langsamen Umsatzwachstum. Und machen weniger Adjusted EBITDA, also haben die Verluste ausgebaut. Der Operating Cashflow ist negativ weiterhin machen. Also bei 45 Millionen Umsatz, 14 Millionen Verlust, das sind minus 31 Prozent, glaube ich. Und die ja und das ist besorgniserregend ist von 130 auf 110 auf jetzt noch 104 Prozent runtergegangen. Also die, was sie pro oh, Kunde oh. verdienen mit dem Kunden, ist immer noch positiv. Also das im neuen Jahr gibt es mehr Geld als im alten Jahr. Aber 104% ist kein guter Wert mehr. Und vorher, also in den Boom-Jahren, also in den besten Quartalen 2020, hatten sie 180% die BNEA, was crazy ist. Also habe ich noch nirgendwo gesehen. Aber das geht jetzt halt runter auf 104 und im schlimmsten Fall weiter. Und die Ruler 40 ist damit auch nur noch bei 20. Ähm, Muss durchhalten, aber
1: also ich kann eigentlich kann ich doch nur auf einen Kauf hoffen oder nochmal richtig harten Lockdown.
0: Also du hast zwei Chancen. Übernahmefantasie, Jemand kauft das jetzt langsam. Ach so, was, wie sind die bewertet? Da muss ich jetzt auch mal schauen. Ähm, Kürzels API, ne? Bestimmt nur auf 15 Mal Sales oder so. 32 Mal Sales noch. Ach du Schande. Ich glaube nicht, dass jemand das jetzt so ein 30 Mal Sales kauft, ehrlich gesagt. Also es muss ja jemand sein, der mehr als 32 Mal CS hat. Ähm, mh, schwer. Also Eigentlich brauchen die neuen Audio-Drop-In. Die brauchen das Audio-Metaverse oder einen neuen Audio-Drop-In-Trend. Ähm. Ja,
1: hast, du, hast du auch die DM bekommen? Uns wurde Geld angeboten, um Audio-Drop-In zu pushen. Echt? Habe ich nicht. Äh, also vielleicht habe <lacht> ja, ich alles gelesen. Gerade. Drei Talks organisieren. Aber ja, es kommt auf jeden Fall irgendwelche, irgendwelche Audio-Drop-Ins noch. Und es wird auch, also generell, was, was tatsächlich, was ich bemerkenswert finde, ist, wie gut die API von Zoom ist. So. Also ich glaube, das ist echt auch eine große Konkurrenz, von denen sie nicht ausgegangen sind, dass es die, dass die das machen werden. Ähm, Und, aber ja, ich, ich behalte das, das ist mein, ist mein Lehrgeld. Was ich damit gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann feiere ich, dass ich sie verkauft habe, aber aktuell. Ja, im, Schnitt noch im,
0: Im Schnitt bist du du noch ein Plus. Alles gut. Ähm, du kannst, wenn du mal, wenn du mal die Gewinne realisierst, kannst du die mitverkaufen, um die Steuern zu sparen. Einfach. <lacht> ähm, <lacht> genau. f- vielleicht kommt ja auch noch durch. Aber ja, es ist ein bisschen so mixed. Also das Revenue-Wachstum ist gar nicht so schlecht, Gross Margin ist gar nicht so schlecht. Aber die BNEA ähm, nicht gut. Marketing Efficiency, also Magic Number ist auch wieder bei fast eins. Ist gar nicht so schlecht. Also ich, es gibt eine gewisse Chance, dass die jetzt in einen normalen Wachstumsmodus kommen und sich irgendwo bei 40, 30, 35, 40 Prozent einschwingen und ich glaube, die sind jetzt, Sekunde, sind die schlechter als eine C3, ei ja, weiß ich gar nicht. Hm. Ich würde ich noch nicht aufgeben, äh, So, aber es drängt sich jetzt nicht auf und sie sind so bewertet trotzdem. So, was, haben wir noch was?
1: Na, eigentlich nicht, außer du willst noch was zu Jan Beckers sagen.
0: Wir haben, wir hatten die Frage, glaube ich, schon mal, oder? Also äh, Sibi hat gefragt, wie ist eure momentane Einschätzung zum Global Internet Leaders äh, 30 RI, das ist der Retail Investor Fund, von Jan Beckers im Vergleich zu einem Tech-ETF? Performance bei Jan Beckers auf ein Jahr ist nach wie vor überdurchschnittlich mit 60% plus. Das ist Status heute, glaube ich, nur auf 50%, weil er, so wie wir alle äh, natürlich unter dem äh, irgendwie Tech-Selldown Tech, Tech gerade leidet, vergleiche mit Nasdaq mit nur 46. Ähm, also ich glaube, wenn ich keine weitere, ich glaube, das gleiche habe ich letztes Mal auch schon gesagt, wenn man keine weitere Information hat, sollte man die Performance sprechen lassen. Die ist gerade äh, exzellent. Das ist, glaube ich, der Top-Performing-Fund äh, in Europa. Ich glaube, dass es risikoadjustiert anders aussieht also dass man Risikoadjustiert in einem Nasdaq-ETF eh, ich würde sagen, eh nicht gut fährt, vielleicht nicht besser, aber man muss auch sagen, sagen, da sind viele Titel drin, die also SEA zum Beispiel und andere, ich glaube Square zum Beispiel, wenn ich mich nicht höre, die wir auch regelmäßig feiern, wir übertrieben, weil übertrieben, so, wo wir glauben, das sind gute, gute Investments. Ich glaube, es sind welche drin, das sind die, die mit am besten gelaufen sind, wo die Performance mit viel Risiko erkauft wird, also irgendwie die äh, Tinkoff, diese russische äh, Trading, Banking-Sache, ähm, TCS heißt die Achse, glaube ich. Ähm, dann XP, das ist, glaube ich, ein brasilianischer Broker oder ein brasilianisches äh, Fintech, wo ich sagen würde, die Performance ist halt mit hohem Risiko erkauft. sozusagen. Wenn, wenn man Risiko mag, dann kann man mit dem Fonds super Outperformance. performance äh, erreichen. Man muss ein bisschen Managementgebühr dafür zahlen. Wenn man ein bisschen mehr Safety haben möchte, dann ist, glaube ich, ein Nasdaq-ETF besser. Wenn man Outperformance mag, dann ist das, glaube ich, ein gut gemanagter Fund und irgendwie am Ende spricht die Performance dafür. Die Frage ist ein bisschen, am Ende kann man das nur bewerten, nachdem man das in einem Downturn gesehen hat. Also wie gut schafft man das, wenn mal die Tech-Bubble platzt oder so in ähm, Rückschlägen wie jetzt auch das zu managen. Ich glaube, dass man den MSCI World damit wahrscheinlich langfristig outperformt, aber das liegt daran, dass man eben mehr Risiko eingeht. Also jeder, der sagt, ich bin bereit, mehr Volatilität zu nehmen und mehr in Tech zu gehen, der performt logischerweise auch den MSCI World aus. Aber man muss diese Überrendite halt Risiko adjustieren eigentlich. Und sehr viel mehr kann ich das auch. Ich habe ich hab den selber nicht, aber es gibt äh, Leute, die ich für durchaus schlau halte, äh, die den selber nutzen. Ähm, und das Problem ist halt, dass man 2% oder 1,9% pro Jahr an Managementgebühren verliert, wo man sagen kann, Risiko, Risiko adjustiert, ob er dann wirklich noch deutlich mehr als 2% outperformt gegen mit dem Index. Wahrscheinlich nimmt sich nichts. Also ich fühle mich nicht so, als müsste ich irgendjemand abraten, äh, da sein Geld zu haben. Um, wo ich mir 100% sicher bin, ist, dass er über 10 Jahre, glaube ich, nicht mehr als 30% im Jahr machen wird. Um, ich glaube, also wenn wenn ich mir ein, wir können es andersrum beantworten, wenn ich mir ein Growth Fund raussuchen müsste, der auch stark auf Technologie setzt und ein bisschen besser, besseres Risikoprofil hätte, dann würde ich den, äh, Bailey Gifford, wie heißt der, Scottish Mortgage oder so, Sekunde, ja, ich muss mal gucken, wie der heißt, ähm, ah, tatsächlich, äh, Scottish Mortgage, ähm, ich schaue mal, ob die ISD, äh, findet man da drunter, also es gibt einen, äh, schottischen Vermögensverwalter, der heißt Bailey Gifford, findet man manchmal als Late-Stay, Late-Stage-Investor in Startups oder Wachstumscompanies. ähm, Und dessen Signature Fund heißt Scottish Mortgage ähm, Investment Trust, PLC. Das klingt unheimlich langweilig, ähm, ist aber einer der konsistentesten und berechenbarsten Wachstumsinvestoren der Welt, kann man glaube ich sagen. Und der macht auf zehn Jahre ähm, Share Price 1166% so also hat sich 13, knapp verdreizehnfacht ähm, auf zehn Jahre, auf fünf Jahre verviereinhalbfacht, auf drei Jahre verdreifacht. Ein Jahr 51 Prozent, damit lege er Status heute. Ja, die Zahlen, Zahlen sind nicht aktuell. Aber ich glaube, risikoadjustiert investieren die, ich, jetzt muss ich gucken, was die Managementgebühr da ist, Sekunde. Ah, ist weniger, wenn ich das richtig lese. Ich ich glaube, vom Risikoprofil sind die besser diversifiziert, ehrlich gesagt, als der BIT Internet äh, Global Leaders. Aber wie gesagt, ich fühle mich nicht, als müsste jetzt irgendjemand sagen, du musst da unbedingt raus, weil da irgendwas falsch läuft. Äh, das ist, die Performance gibt beiden recht. Ähm, ich finde den da einfach wegen des längeren Track-Records, also weil die es über eine längere Zeit. Also in den letzten drei Jahren Geld zu verdienen, ist relativ einfach. So, das haben irgendwie Trottel wie du und ich geschafft. Ähm, und also hoch. Dreistellig, nicht hochdreistellig, aber dreistellig, deutlich dreistellig, und dann durch den Länge und Track, Track, Record, und auch wenn ich mir Investments anschaue, in die Bailey Gifford investiert hat, finde ich das den besten, wahrscheinlich gerade den besten Growth Fund der Welt, ehrlich gesagt. Das wäre meine Meinung dazu.
1: Cool. Dann sprechen wir Ende der Woche mal eine Folge ohne Earnings. Also, wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io. Ja, Thanksgiving. Wir können zusammen Thanksgiving feiern am Freitag. Aber
0: Salesforce kommt doch morgen. Und,
1: und Elastic. Ah, okay. Uh, zwei. Duo
0: okay. kam heute. Haben wir nicht. Naja, vielleicht machen wir es Freitag.
1: Na dann doch. Schade, ich habe mich schon gefreut. Aber es wird weniger Earnings. Ich trotzdem. Gibt es trotzdem Zahlen in der nächsten Folge. Also, schönen Mittwoch und bis Samstag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.